0: Der Taxifahrer, die Frau an der Kasse im Supermarkt, das Lieblingsrestaurant. Alle akzeptieren sie nur noch die neuen Banknoten. Nur von diesen neuen Noten gibt es viel zu wenig. Die Bargeldknappheit, sie ist ein Problem in Nigeria. Aber bei weitem nicht das einzige. Der frisch gewählte neue Präsident hat einiges vor sich.
1: Das sehr akute Problem des Bargeld- und Benzinengpasses. Dann geht es um die Sicherheit im Land, diese wiederherzustellen. Da geht es um Terrorgruppen im ganzen Land, weit verbreitetes Kidnapping. Und dann natürlich um die Wirtschaft. Denn obwohl Nigeria Afrikas größte Volkswirtschaft ist und Afrikas größter Erdölexporteur, ist Arbeitslosigkeit ein Riesenthema. Mehr als 80 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Also da hat der neue Präsident wahnsinnig viel zu tun.
0: Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeyer nimmt uns heute mit ins bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Wir hören Stimmen der Menschen, die mit den verschiedensten Problemen kämpfen. Und wir fragen, gibt es Hoffnung auf Besserung? Schön seid ihr dabei, ich bin Dominik Brandt. ein Feld, auf dem Lebensmittel angebaut werden. Unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier hat erst kürzlich während einer Reportagereise durch Nigeria Bauern besucht. An sich ist das jetzt nicht extrem außergewöhnlich, aber es liegt etwas in der Luft. Ein Ölgestank.
1: Oh! <lacht> I haven't even realized. Oh wow. Okay.
0: Dieses Erlebnis, es steht etwas sinnbildlich für das Land Nigeria, für ein Land der Superlativen, wie Anna Lemmenmeyer sagt. Ich habe mit Anna telefoniert heute und sie gefragt, was sie damit genau meint.
1: Nigeria ist Afrikas größte Volkswirtschaft. Nigeria ist Afrikas bevölkerungsreichstes Land. Also, da sprechen wir von mehr als 200 Millionen Menschen. Also, man geht auch davon aus, dass äh, in 30 Jahren Nigeria das drittbevölkerungsreichste Land der Welt ist nach China und Indien. Nirgendwo leben mehr arme Leute weltweit. Also, vor ein paar Jahren hat äh, Nigeria, Indien abgelöst als die Armutshauptstadt der Welt. Jetzt hat es sich wieder umgedreht, aber einfach ein Riesen, Millionen von armen Menschen. Nirgendwo in Afrika wird mehr Öl produziert, nirgendwo wird aber auch mehr und bessere Musik produziert, nirgendwo wird schärfer gegessen. Also es ist wirklich ein Land der Superlativen, kommen dazu die Nigerianerinnen und Nigerianer, die einen extremen Drive haben und deswegen ähm, ja, hat mich diese Reise geflasht.
0: Ein Land der Superlativ, ein Land aber auch, das mit äh, Problemen an ganz verschiedenen Fronten zu kämpfen hat. Äh, ein kurzer Überblick vielleicht, was sind so die, die dringendsten Probleme des Landes? Also
1: Ich glaube, man kann das in zwei Sektoren einteilen. Einerseits Sicherheit, das andere die Wirtschaft, also auf der Sicherheitsseite. Nigeria kämpft mit verschiedenen Terrorgruppen wie Boko Haram, der IS. Es gibt ganz viele Landkonflikte zwischen Bauern und Nomaden. Es gibt eine Sezessionistenbewegung in Biafra und es werden wahnsinnig viele Menschen gekidnappt. Das ist ein riesiges Business geworden, früher nur im Norden. Mittlerweile hat sich das eigentlich aufs ganze Land verbreitet. Das ist so die Sicherheit im Land und dann das andere, die Wirtschaft. Ich habe es angesprochen, äh, über 80 Millionen Menschen leben in Armut. Äh, die Arbeitslosigkeit ist ein riesiges Thema und das, obwohl äh, Nigeria Afrikas größte Volkswirtschaft und größter Erdölexporteur ist. Und dann auch die Inflation, die liegt derzeit bei über 20 Prozent, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ganz akut gibt es einen Bargeldengpass, einen Benzinengpass. Also äh, das, die Wirtschaftsseite und eben das andere, die Sicherheit, das sind so die größten. Themen.
0: Nigeria hat also mit ganz verschiedenen Problemen zu kämpfen. Und seit heute ist klar, wer quasi zum obersten Problembekämpfer wird, zum neuen Präsidenten. Bola Tinubu, so heißt er, der künftige Präsident Nigerias. Er war der Kandidat der regierenden Partei APC. Der 70-jährige hat gemäß der nationalen Wahlkommission 8,8 Millionen Stimmen erhalten, knapp 2 Millionen mehr als sein erster Verfolger Atiku Abubakar. Auf dem dritten Platz landete Peter Obi, ein unabhängiger Kandidat, und er war die große Hoffnung der jungen Menschen in Nigeria. Die Oppositionsparteien fordern nun eine Wiederholung der Wahl, denn die elektronische Übermittlung der Wahlresultate hat häufig nicht oder nur mit großer Verzögerung funktioniert. Ein Teil der Bevölkerung misstraut daher auch den Resultaten. Ja, und nicht nur die Wahl, sondern auch der neue Präsident selbst ist nicht über alle Zweifel erhaben. Er gehört zu den reichsten Politikern des Landes, allerdings nicht ohne Nebentöne. Er war auch schon mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert, vor allem im Bereich des Drogenhandels. Weg vom gewählten Präsidenten hin zu den konkreten Alltagsproblemen, mit denen die Menschen in Nigeria derzeit zu kämpfen haben. Ganz zu Beginn habe ich von den neuen nigerianischen Banknoten erzählt. Seit dem 1. Februar sind die im Umlauf Theoretisch. Dieser Notenwechsel, der funktionierte nämlich überhaupt nicht, erzählt Anna Lemmenmeier.
1: Die alten wurden aus dem Verkehr gezogen und die neuen waren nicht da. Ich war genau zu jenem Zeitpunkt in Nigeria, ich habe dann Geld gewechselt und dann hieß es, ja, ich äh, kann dir das äh, Dollar nur in alte Noten wechseln, du musst sie einfach innerhalb von drei Tagen brauchen. Ich dachte mir, ja, kein Problem. Und da plötzlich hat niemand mehr diese alten Noten angenommen. Aber es hat auch niemand die neuen Noten gehabt. Und das ist jetzt eigentlich immer noch das Thema. Also jetzt, einen Monat später, ist das immer noch ein Problem. Es gibt einfach zu wenig Bargeld im Umlauf. Und das ist ein Riesenproblem, weil die nigerianische Wirtschaft auf Bargeld basiert. Ganz viele Leute äh, haben kein Bankkonto, können keine äh, digitale Bezahlungen machen. Die Wirtschaft wird lahmgelegt, weil die Menschen einfach nicht an ihr Bargeld kommen.
0: Aber wie muss ich mir das im Alltag vorstellen, wenn die Menschen zum Beispiel Lebensmittel einkaufen gehen? Sie haben zwar Geld, aber es sind die alten Noten. Das Geschäft will nur die neuen Noten akzeptieren. Da ist ja völliger Stillstand.
1: Ja, völliger Stillstand, genau eben. Ich habe das selber auch so erlebt. Die Idee, das ist dann eben, dass man ausweicht auf äh, digitales Bezahlen. Das Problem ist aber, dass auch das Internet wahnsinnig schlecht ist. Also so oft habe ich das erlebt, dass Leute irgendwie mit der Karte bezahlen wollten und dann hieß es, auch, äh, no network, no network. Das hat dann auch oft nicht funktioniert und ich war zum Beispiel auf dem Land und habe da eine Frau getroffen, die hat gesagt, ja, sie kommt nicht an Bargeld, sie hat kein Bankkonto, sie hat jetzt einfach gar nichts, das heißt, sie können kein Essen kaufen. Darum ist sie aufs Feld gegangen und hat Maniok geerntet. Aber damit sie den Maniok sofort essen können, müssen sie den Maniok zuerst mahlen. Dafür braucht sie Bargeld. Sie hat aber kein Bargeld, also hat sie ihren Mann losgeschickt, dass der auf Bargeldsuche äh, gehen kann. Und als wir mit der Frau gesprochen haben, kam dann der Mann zurück auf einem Motorrad, hat gesagt, er hat jetzt den ganzen Morgen nach Bargeld gesucht, er findet keines. Das heißt aber auch, er hatte auch kein Bargeld, um den Motorradfahrer zu bezahlen. Und der Motorradfahrer, der hat dann gesagt, ja, er geht jetzt einfach nicht weg, solange er nicht bezahlt wird. Und das ist genau das. Oder dann steht einfach alles still.
0: Unglaublich diese Bargeldgeschichte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum gibt es eigentlich überhaupt neue Noten? Die Antwort die liegt im Wahlkampf, der ja eben erst zu Ende gegangen ist. Mit den neuen Noten sollte verhindert werden, dass reiche Politiker mit ihrem gehorteten Bargeld sich die Stimmen der armen Bevölkerung kaufen. Begleiten wir unsere Afrika-Korrespondentin jetzt auf dieses Gemüsefeld eines nigerianischen Bauern. Das, was dort interessiert, war ja eben nicht das Gemüse, sondern das sprudelnde Öl. Das Problem dahinter, kaputte Pipelines.
1: Die sind zum Teil sehr alt und sehr schlecht gewartet. Die sind zum Teil wirklich aus den 60er-Jahren noch. Und da kommt es immer wieder zu Öllecks. Also das heißt, da läuft seit Jahren zum Teil Öl aus. Wir sind gemeinsam über das Feld gelaufen. Und dann haben sie mir einen Ort gezeigt. Ich habe das wirklich nicht äh, bemerkt. Da war so eine, eine schwarze Pfütze. Ich, ich habe das irgendwie, ich habe das nicht wirklich bemerkt gecheckt und dann äh, hat mir der Bauer gesagt, ja eben, das ist das Öl. Und dann habe ich da reingefasst und wirklich, also wie, ähm, meine Hand war schwarz. So ein dicker, schwarzer Ölfilm. Rohöl ist auch wahnsinnig entzündlich. Also die Menschen haben mir dann da auch erzählt, es sind äh, vier Kinder auch mal bei einem Brand gestorben, weil äh, sich das Feld entzündet hat. Und vor allem, es stinkt überall. Es stinkt überall nach, nach Öl und Gleich daneben haben die Menschen ihr Essen angebaut. Also das ist äh, diese Ölverschmutzung, das ist unglaublich. Deswegen Nigeria ja, ist Afrikas größter Erdölexporteur, aber was die Menschen vor Ort davon haben, ist eigentlich nur die Verschmutzung und zwar in einem unglaublichen Ausmaß. Da gibt es auch diverse Gerichtsfälle gegen die äh, Erdölfirmen, also Shell unter anderem. Äh, es verdienen da ganz viele Leute mit, also gerade in den obersten Kadern der Politik und des Militärs, aber die Menschen vor Ort, die müssen ihr Essen auf diesem schmutzigen Boden anbauen. Im Niger-Delta ist die Lebenserwartung bei 41 Jahren. Das ist 20 Jahre weniger als der nationale Durchschnitt. Und das ist einfach so unglaublich, wie, wie da einfach nur Verschmutzung ist und sonst gar nichts. Also Die Menschen leben nach wie vor in bitterer Armut und haben einfach gar nichts von diesem Öl.
0: Das wertvolle Erdöl. Es bringt der Bevölkerung in Nigeria also nichts. Zu all diesen Problemen kommen auch noch Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen des Landes. Verschaffen wir uns doch da mal eine kurze Übersicht. Mehr als 250 ethnische Gruppen leben in Nigeria. Ganz grob kann man sagen, wird Nigeria von zwei Konfessionen geprägt. Der Süden ist vor allem christlich, der Norden muslimisch geprägt. Dazu kommt, dass das Geld in Nigeria extrem ungleich verteilt ist. 80 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze, also fast ein Drittel der Bevölkerung. Das alles führt zu Spannungen. Anna hat es schon angesprochen. Gestritten wird in Nigeria häufig um Land und um Ressourcen. Vor allem im Norden gibt es immer wieder Zusammenstöße, Terroranschläge und Kriminalität. Entführungen häufen sich. Laut Medienberichten werden in Nigeria mindestens 25'000 Menschen vermisst. So viele wie nirgendwo sonst auf dem Kontinent. Meist steckt die Terrororganisation Boko Haram dahinter. Sie ist auch für viele Todesopfer verantwortlich. Über 30'000 Menschen sollen der Terrorgruppe schon zum Opfer gefallen sein. Im Norden des Landes war Anna Lemmenmeier aus Sicherheitsgründen gar nicht unterwegs. Ich habe sie dann noch gefragt, wie es für sie vom Sicherheitsgefühl her im Süden war.
1: Also ich war vor allem sehr erstaunt in Lagos. Also ich wohne ja in Nairobi, bin mir also so einiges gewöhnt. Lagos ist viel größer, dreimal so groß wie Nairobi. Und in Lagos ist man sehr entspannt unterwegs. Also auch abends, natürlich nicht überall, aber da wo ich im Hotel war, also da bin ich am Abend zu Fuß unterwegs gewesen, würde ich in Nairobi nicht machen. Da ist wirklich, sobald es dunkel ist, ist man einfach nicht mehr zu Fuß unterwegs. In Lagos war die Stimmung da ganz anders. Aber eben da kommt es auch darauf an, wo man unterwegs ist. Da im, im Niger Delta, wo ich war, da ist das Entführungsrisiko auch ein sehr großes Thema. Eben einfach deswegen, die Leute vor Ort, die haben nichts von diesem Öl und gleichzeitig werden Milliarden verdient mit diesem Öl und deswegen war das auch immer ein Thema, wenn wir unterwegs waren, also die, mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, die mussten immer die Sicherheitslage absprechen. Ich war mit einem Umweltwissenschaftler unterwegs, der hat dann einfach gesagt, du bist einfach als weiße Person eine zu einfache Beute, wir müssen da nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein und dann bist du entführt, deswegen müssen wir das ganz gut abklären, wann und wo und wie und mit wem wir
0: unterwegs sind. Jetzt haben wir so viel über Probleme gesprochen, es ist höchste Zeit, noch etwas positive Vibes zu verbreiten. Nigeria ist nämlich ein Eldorado für Musikerinnen und Musiker.
1: Nirgendwo auf dem Kontinent wird mehr und bessere Musik gemacht. Ein Song, der auch in der Schweiz jetzt darauf und herunter gespielt wurde über Monate. Ich habe den Produzenten äh, von Calm Down äh, getroffen in, in Lagos. Auch das war wahnsinnig spannend, auch in einen Einblick zu haben in die Musikszene von Nigeria. Da werden wirklich äh, Welthits produziert. Calm Down ist auf der ganzen Welt, hat der Song Diamantene und Platin, Schallplatten gewonnen. Und das können die Nigerianer wirklich wahnsinnig gut. Dasselbe ist natürlich die Filmindustrie. Äh, nirgendwo auf dem Kontinent werden mehr Filme hergestellt, ob nirgendwo bessere Filme hergestellt werden. Das ist dann eher eine Geschmackssache. Also das ist eine spezielle Art von, von Film. Ähm, oft ist das auch ein bisschen so übertrieben gespielt, nach wie vor. Das hat sich ein bisschen geändert, aber, genau, aber das ist auch eine riesige Industrie. Und deswegen, also genau, Entertainment, da sind äh, die Nigerianer wahnsinnig gut. Und das läuft.
0: Ich nehme mit... Nigeria hat ein Fäbel für Musik, die schafft es bis zu uns in die Charts. Doch das täuscht natürlich nicht über die Probleme weg, die das Land hat. Und da fragt sich schon, Weiß der neue Präsident denn eigentlich, wo er da anfangen soll?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man hatte im Wahlkampf tatsächlich nicht das Gefühl, dass er einen wahnsinnigen... Plan hat. Viele Menschen sehen in Bolahmetinobu vor allem seine alten Errungenschaften. Er war ja äh, Gouverneur von Lagos, hat Lagos ja, poliert, eigentlich sozusagen. Aber viele sehen in ihm jetzt vor allem einen alten, machthungrigen Mann und haben zum Teil nicht das Gefühl, dass er fähig ist, dieses Land zu führen und all diese Probleme anzugehen.
0: Das klingt nicht allzu optimistisch. Gibt es trotzdem irgendeine Hoffnung, dass sich die Situation unter ihm verbessert, die nächsten Jahre?
1: Ich persönlich glaube nicht, äh, rein wegen der Figur Bola Metinobu. Ähm, sein Wahlspruch war ja äh, Emi Locan», äh, das ist äh, Yoruba und heißt so viel wie äh, «Jetzt bin ich an der Reihe», also «It's my turn», «Ich bin dran». Also er hat äh, im Wahlkampf eigentlich mehr auch um, über sich äh, selbst gesprochen und nicht äh, über die Bevölkerung und was er alles wird äh, besser machen und anpacken. Ich habe keine großen Hoffnungen, dass der neue Präsident all diese Probleme anpacken kann.
0: Danke, Afrika Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Sie ist eine von vielen SAF Korrespondentinnen und Korrespondenten auf der ganzen Welt. Wenn ihr sie oder andere mit Fragen löchern wollt, die euch schon lange beschäftigen, meldet euch bei uns. Gebt uns Feedback oder meldet euch mit Inputs zum aktuellen News-Geschehen. Newsgeschehen. newsplus@saf.ch oder 076 320 1037. Kontaktiert uns via Mail, Sprachnachricht, via WhatsApp oder Signal. Wir freuen uns. Wir, das sind heute Produzent Silvan Zemp und ich Dominik Brandt.